0: Uh, 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 uh. Chefin, bitte in uppe.
1: Hallo zum GynCast, dem Podcast, bei dem wir eine Frau auf den wichtigsten Stationen durchs Leben begleiten. Und zwar gynäkologisch unterstützt von Dr. Mandy Mangler, Chefärztin beim Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg. Wir sind Esther Kogelbohm und Julia Prosinger. Hallo. Und arbeiten beide beim Tagesspiegel.
2: Ich bin Mandy Mangler. Schön, dass ihr da seid. Unsere junge Frau, die wir uns vorstellen,
1: hat mit uns zusammen schon ihre erste Periode gehabt. Wir haben uns ihren Zyklus angeguckt, mit ihr ihr erstes Mal Sex durchlebt und besprochen. Wir haben uns die Verhütungsmittel angeschaut, die vielleicht am besten zu ihr passen. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbare Krankheiten beschäftigen. Denn unsere junge Frau in ihren frühen Zwanzigern ist sexuell aktiv, hat wechselnde Partner und Partnerinnen. Und da macht sie sich natürlich Gedanken, wie sie sich schützt und wie sie damit damit umgeht, wenn sie sich dann vielleicht trotzdem
0: angesteckt hat. Wir haben euch vor einer Woche auf Instagram das Thema angekündigt und dann ziemlich viele Fragen von euch bekommen, so viele Fragen wie nie zuvor, wirklich auffällig. Wir gehen also davon aus, dass wir alle heute viel Gesprächsbedarf haben und haben deswegen gleich mehrere Folgen zu diesem Thema geplant. Wir machen jetzt gleich eine kleine Einführung zu Geschlechtskrankheiten und konzentrieren uns dann auf HPV, also die humanen Papillomviren und ihre Folgen, das können die lästigen, aber eigentlich eher harmlosen Feigwarzen sein. Das können aber auch ernsthafte Krankheiten sein wie Krebs, Gebärmutterhalskrebs. Mandy, bevor wir loslegen, erstmal eine wichtige Frage, da bin ich selbst immer verwirrt. Was genau sind Geschlechtskrankheiten?
2: Ja, Geschlechtskrankheiten sind ähm, vor allem durch Sex übertragbare Erkrankungen, wobei auch nahe Kontakte zur Übertragung führen können. Und was ich an Geschlechtskrankheiten so toll finde, ist, dass sie uns so direkt mit der Medizinhistorie verbinden. Und es gibt da so ganz viele bizarre Geschichten zu diesen Erkrankungen. Einige besprechen wir heute und dann in den folgenden Sendungen. Und ja, Geschlechtskrankheiten begleiten die Menschen eigentlich schon immer. Und sie kommen in der Bibel vor und bei Goethe und auch bei Shakespeare. Da wird dann von den schönen Lippen die von Küssen, Träumen und von Bläschen geplagt sind, gesprochen. Das ist aus Romeo und Julia. Also auch äh, sehr schöne literarische Beispiele. Und ich habe in meinem Studium gelernt, dass es vier klassische Geschlechtskrankheiten gibt. So und Das sind die, die schon äh, länger bekannt sind. Also Syphilis, das ist auch bekannt als harter Schanker mit Gummen. Gummen sind so wie Radiergummiartige runde Knubbel, die man unter der Haut hat und die man da tasten kann. Und Syphilis wird ja auch gerne die Lustseuche genannt. Und äh, Syphilis ist wieder auf dem Vormarsch, die Zahlen steigen stark, obwohl man schon dachte, man hat die Syphilis besiegt, besonders hier in Europa. Dann gibt es Tripper, also Gonorrhoe, das macht Eileiterentzündungen und kann im schlimmsten Fall so ganz schwere Verläufe haben, bis hin zum Tod sogar. Und dann das Ulcus molle und Lymphogranulum venerum. Und ja, mit, mit der Zeit sind dann neue Player dazugekommen. Moment, was ist denn Ulkus Molle? Hat das irgendwas mit dem Berliner Getränk zu tun, Molle und Korn? Nee. <lacht> Ulkus Molle heißt eigentlich einfach nur weicher Schanker. Das ist eine Erkrankung, die eben so eine weichen Ulzerationen macht, sehr schmerzhaft. Ulzerationen sind also so Löcher in der Haut im Prinzip. Genau und im Laufe der Zeit sind dann neue Player dazugekommen und die häufigste Krankheit, da infizieren sich jährlich 156 Millionen Menschen, das ist Trichomoniasis, die wird besonders dann in tropischen Ländern verbreitet und bei Männern oft ganz lange nicht erkannt und macht bei Frauen so einen schweren Ausfluss, der nicht so gut riecht. Dann gibt es noch Mykoplasmen, die auch immer häufiger werden. Das sind so kleine Bakterien, die früher eher bei Männern, die Sex mit Männern haben, vorgekommen sind und die jetzt auch in Vaginas zu finden sind. Und dann gibt es noch Hepatitis A, B, C, HIV, Herpes, Genitalis, verschiedene Parasiten. Und mal abgesehen davon, dass das alles ein bisschen unangenehm ist, das äußert sich nämlich also durch Juckreiz oder Brennen oder Wucherung kann das auch unfruchtbar machen, wenn man äh, eine Geschlechtskrankheit hat. Und wenn zum Beispiel Chlamydien zu lange übersehen werden oder dann nicht behandelt werden, dann hat das eben Folgen für die Fruchtbarkeit.
0: Okay, Mandy, sehr viel Stoff für weitere Folgen. Ich sehe schon. Ja. Weil die Frage von mehreren unserer HörerInnen kam und du die jetzt aber gar nicht genannt hast. Also Vaginalpilze und Blasenentzündungen, das sind keine Geschlechtskrankheiten? Ja, genau. Also beim
2: vaginalen Pilz, der sich ja auch durch Rötung, Brennen und so bröckeligen Ausfluss äußert, da ist das vaginale Mikrobiom gestört. Da haben wir ja schon mal in der dritten Folge unseres Güncasts drüber gesprochen und haben uns das vaginale Mikrobiom genauer angesehen, als es um den Zyklus ging. Und wenn man also das vaginale Mikrobiom stört, zum Beispiel zu viel wäscht, dann kann eben Vaginalpilz auftreten. Und Blasenentzündungen haben schon was mit Sex auch zu tun. Da gibt es ja den schönen Begriff der Honeymoon-Cystitis. Wenn man zu viel Sex hat, dann wird auch das vaginale Mikrobiom so ein bisschen durcheinander gebracht und dann treten eben Blasenentzündungen auf. Und sag mal, Mandy,
1: ganz lange nichts von den kleinen Filzläusen gehört, sind die denn ausgestorben?
2: <lacht> ja, die nennt man ja auch Schamläuse oder vulgär gesagt Sackratten. Ja. Die sind eher selten geworden, wegen, ähm, ja, weil viele Menschen sich die genitalen Haare ja entfernen. Da haben die. Filzläuse nicht so viel Platz, wo sie sich einnisten
1: können. Also ausgestorben dank Waxing. Ja, genau. Ungefähr 25 Prozent aller jungen Frauen hatten schon mal eine STD, also eine sexuell übertragbare Krankheit. Und etwa 14.000 Frauen in Deutschland infizieren sich jährlich mit HPV. Unsere junge Frau gehört da ja zu den glücklichen Mädchen, die von der HPV-Impfung profitieren, die der deutsche Harald Zuhausen erfunden hat. In der gynäkologischen Szene ist Harald Zuhausen sehr bekannt, denn er ist einer der wenigen Nobelpreisträger, den zahlreiche Gynäkologinnen und Gynäkologen persönlich kennen. 2008 wurde der Nobelpreis für HPV und HIV verliehen, für HPV eben an Harald Zuhausen und für HIV an Françoise barré sinoussi und Luc Montagnier. Wir alle hier im Raum sind leider zu alt. Wir wurden nicht standardmäßig geimpft, aber ähm, unsere junge Frau wurde von ihrer Gynäkologin geimpft, noch bevor sie das erste Mal Sex mit einem anderen Menschen hatte.
2: Äh, gegen was wurde sie da eigentlich genau geimpft? Also es gibt über 200 HPV-Viren, das sind so doppelstrangige DNA-Viren und mindestens 40 davon können durch sexuellen Kontakt zu einer Infektion in der anogenitalen Region führen. Und die meisten Warzen werden durch HPV verursacht in dieser Region. Mandy,
1: du sagtest, anogenitale Region, das ist doch wahrscheinlich der Bereich... An der Vulva? Ja.
2: Richtig, an der Vulva und Vagina und zwischen der Vulva und dem Anus ist ja der Damm und dann eben der Anus auch. Und so diese ganze erweiterte Region, da gibt es jetzt nicht so einen mit einem lineal gezogenen Bereich. Und wenn man sich jetzt also HPV anguckt, das ist super interessant, das sind äh, hüllenlose Viren, und ähm, deren HPV-Genom umfasst 8000 Basenpaare, also deren genetisches Material. Also wenn man sich im Vergleich dazu Menschen anguckt, dann haben wir 3,2 Milliarden Basenpaare, also viel, viel mehr. Also es handelt sich um ein kleines, schnödes Virus. Ja? Und dann geht das Virus also, müsst ihr euch vorstellen, in die Zelle. Also kapert die Zellsynthese der Zelle und sorgt dafür, dass seine eigenen Proteine rausgegeben werden. Und diese Proteine wiederum, die sind dann Onkoproteine, und ähm, wirken zum Beispiel, indem sie die zelleigene Tumorabwehr schwächen. Ja? Und so zelluläre Tumorsuppressor-Proteine wie P53 und PRB inaktivieren. Das heißt, die Zelle kann nicht mehr so gut ähm, sich wehren gegen Krebs und kann nicht mehr so gut ihre eigenen Defekte reparieren. Und HPV kann man einteilen in High-Risk- und Low-Risk-Typen. Und deswegen ist auch eine Impfung nie 100% sicher, weil man nicht gegen alle 200 Typen impfen kann.
0: Und das war nämlich auch eine Frage von einer Hörerin, ob man Geschlechtskrankheiten auch bekommen kann, ohne je Sex gehabt zu haben.
2: Ja, zum Beispiel, wenn man sich Handtücher teilt oder im selben Haushalt lebt oder in der Sauna, auch auf Toiletten, weil HPV sich halt überträgt durch kleine und kleinste Schäden in der Haut, also diese sogenannten Mikroläsionen und auch durch Sexspielzeug potenziell. Und was man aber auch sagen muss, das gilt für alle Geschlechtskrankheiten, wenn man eine hat, dann kann man auch sehr wahrscheinlich rein statistisch die nächste bald bekommen. Eine kommt selten allein. <lacht>
0: ja. Mandy, welcher Logik folgt es eigentlich, dass wir die Mädchen so jung impfen lassen? Die Ständige Impfkommission empfiehlt ja zwischen dem 9. und dem 14. Lebensjahr zu impfen. Manche Krankenkassen zahlen noch bis zum 27., ganz wenige auch noch bis zum 45., Steckt dahinter die Annahme, dass wir uns danach alles setteln? Also wenn wir älter werden, dass wir dann die PartnerInnen nicht mehr wechseln, dass wir auch nicht fremdgehen in Beziehungen? Nee, das ist nicht so der Hintergrund, sondern das ist wirklich so in großen
2: Studien untersucht worden, wann wirkt die HPV-Impfung am allerbesten? Und da kann man sagen, dass wenn man HPV-naiv ist, also noch nie HPV-exponiert war, dann bildet der Körper einfach einen guten immunologischen Schutz durch Antikörper und dann wirkt die Impfung halt sehr gut. Und dann hat man natürlich in Studien geguckt, wie ist es bei Frauen, die aber schon mal HPV hatten oder die sogar schon mal eine Erkrankung durch HPV haben, wirkt es da auch? Und da gab es erst so widersprüchliche Studienergebnisse. Und aber alles, was man über Impfung weiß und auch was man so an den Studien ablesen kann, ist, dass es trotzdem einen Benefit hat, der aber nicht so groß ist wie bei jetzt HPV-naiven Menschen. Aber es ist auch so, dass junge Heranwachsende ähm, also tatsächlich generell rezeptiver sind für sexuell übertragbare Erkrankungen, weil an dem genitalen Plattenepithel, also an der genitalen Haut, ist da ähm, ein höheres Level an regulatorischen Zytokinen. Ähm, <lacht> Regulatorische Zytokine, jetzt wird es extrem
1: gynäkologisch und äh, du müsstest uns bitte weiterhin erklären, was du meinst. Okay,
2: also, ähm, wenn man sich den Gebärmutter-Eingang anguckt, ja, da treffen da zwei Heute aufeinander und zwar einmal das Plattenepithel der Vagina, das ist einfach die spezielle Haut, die dort ist und dann das Epithel, also die Oberfläche, die aus der Gebärmutter kommt und diese zwei, die treffen aufeinander und bilden so eine Grenze und überall kennt man ja, wo Grenzen sind, da wird viel gekämpft und da will das Plattenepithel immer mehr Territorium haben als das andere Epithel, das heißt Zylinderepithel. Und so sind die im ständigen Kampf miteinander. Und bei Heranwachsenden wird diese Zone gerade erst gebildet. Und dann gibt es da noch mehr, sagen wir mal, Unsortiertheit. Und deswegen ist diese Region dann anfälliger für Infektionen, alle möglichen Infektionen. deswegen haben auch Menschen, die jünger sind, ein erhöhtes Risiko, ähm, sexuell übertragbare Erkrankungen zu bekommen. Und außerdem ist das vaginale Mikrobiom bei Heranwachsenden noch nicht stabil genug. Also die Abwehrkräfte der Vagina sind noch nicht so hoch. Und wenn man sich anguckt, dass dann Gebärmutterhalskrebs entstehen könnte als mögliche Folge von äh, Humanpapillomviren, dann gibt es da zwei Altersgipfel, und zwar bei jüngeren Frauen und dann nochmal bei älteren. Äh, da findet man also einen Altersgipfel im 35. Lebensjahr und einen im 54. Und da auch so Krebsvorstufen, die findet man schon in den frühen 20er Lebensjahren. Äh, da findet man erfreulicherweise Krebs seltener, aber diese ganzen Vorstufen und zwar bei extrem vielen Frauen. Im Netz kursieren ja erschreckende Bilder
1: von Feigwarzen. Also etwas medizinischer ausgedrückt heißen die auch Kondylome. Mandy, wie schlimm sind diese Feigwarzen-Kondylome?
2: Ja, also es gibt diese Bilder von Feigwarzen. Äh, die sind klein, zum Beispiel sehen aus wie normale Warzen. Mal hier eine, mal dort eine. Oder es entsteht so ein Kondylomrasen, wenn so ganz viele nebeneinander sind, Warzen. Oder dann so blumenkohlartige Veränderungen ähm, und ganz selten werden die dann chronisch und dann gibt es Condylomata gigantea, also riesige Condylome, die, die heißen auch buschke löwenstein -Tumoren. und da spricht man dann von Blumenkohlköpfen, weil das, wenn man das lange nicht behandelt, dann kann das eben so aussehen wie ein Blumenkohl.
0: Und sind die jetzt richtig gefährlich, Mandy, oder sind die eigentlich harmlos? Also eigentlich sind die harmlos, diese Warzen. Die treten halt
2: auf, wenn man sich mit diesen Low-Risk-HPV-Typen infiziert, zum Beispiel 6 und 11. Die finden sich dann in 90 Prozent aller genitalen Warzen. Und Aber in 31 Prozent findet man auch so eine High-Risk-Typen in den Warzen, also HPV 16, 18, 52 und 56 zum Beispiel. Und wenn man sich also heute mit HPV infiziert und diese Warzen sind total ansteckend, also wenn ich jetzt Kontakt zu so einer Warze habe, dann kann ich auch Kondylome bekommen und das bricht dann so zwischen vier Wochen und acht Monaten nach dem Kontakt aus. Also aber meistens sind diese Kondylome gutartig und richten nicht großen Schaden an, sondern sind einfach ein bisschen unschön.
0: Okay, wenn ich jetzt also solche Feigwarzen entdecke, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich mich mit HPV infiziert habe. Was ist denn, wenn ich gar keine Anzeichen habe? Ja,
2: also oft merkt man gar nichts und man kann sagen, dass wir alle HPV hatten. Wir alle hatten HPV und man merkt es vielleicht auch gar nicht, weil der Körper alleine mit den Viren fertig wird. Und die Studien sagen eben, dass 80 bis 100 Prozent der sexuell aktiven Menschen HPV hatten. Und meistens ist dann diese Infektion transient. Also die was? Gibt die geht, die geht von alleine weg und ist nach sechs bis 18 Monaten nicht mehr nachweisbar. Und es gibt aber häufig so eine Wiederinfektion.
0: Ist das dann das, was immer als Ping-Pong-Effekt bezeichnet wird zwischen zwei Partnern?
2: Ja, das kann auch so einen Ping-Pong-Effekt geben. Das ist bei vielen Geschlechtskrankheiten so, dass die Partner sich das häufig hin und her geben. Beim HPV ist das aber ein bisschen gemein, weil man das quasi nicht vermeiden kann. Also, dass das immer hin und her geht. Man kann nur auf seine Immunkompetenz hoffen und auch sich eigentlich in den meisten Fällen darauf verlassen, dass HPV dann aus dem Körper eliminiert wird durch, einen, ähm, durch das eigene Immunsystem. Und da gibt es was Interessantes dazu. Also, junge Frauen haben zu 10 bis 52 Prozent HPV, je nach geografischer Lage auch. Und die high risk infektionen also mit den Risikotypen, die ist nur so 10
0: Prozent, nimmt mit dem Alter ab. Und, also, und was nehm, sagt uns das, Manny? Also warum haben, haben Frauen mit zunehmendem Alter seltener High-Risk-Typen? Weil das
2: Immunsystem der Frauen, die, diese HPV eliminiert, und für Frauen das sozusagen relevanter ist, weil wir über diese Zone gesprochen haben, diese Transformationszone an Gebärmuttereingang, wo diese zwei Epithelien aufeinandertreffen. Und da entsteht eben sehr viel Immunreaktion und weibliche Körper können eben ähm, das HPV eliminieren. Und bei Männern ist es nicht so relevant. Da liegt es einfach so rum und macht nicht viel. Also es klebt wirklich irgendwo am Hoden oder am Penis, am, an der Harnröhre, es klebt da irgendwie rum und stört nicht groß. Ja? Deswegen gibt es da auch keine richtige Immunantwort der Männer drauf. Übrigens, HPV liebt Nikotin.
0: Weil Nikotin unser Immunsystem schwächt?
2: Ja, auch. Und weil lokal im Zervixschleim, der Zervixschleim, der liegt ja am gebärmutter Also da, wo die zwei Epithelien, diese zwei Häute, ähm, aufeinandertreffen und wo sowieso HPV dann eben steckt. Und da nistet sich in den Zervixschleim das Nikotin ein und setzt die körpereigene Immunkompetenz herab, weil dann einfach diese Schutz- und Barrierefunktionen des Zervixschleims nicht mehr so gut funktionieren. Aber HPV liebt Nikotin auf äh, verschiedene Wege. Also auch, weil das Nikotin EGF stimuliert. Das sind Wachstumsfaktoren. Und die freien Radikale des äh, Nikotin, die helfen dann da bei der Zellmutation und bei der Krebsbildung. Und man hat ein bis zu 27-mal
0: höheres Krebsrisiko, wenn man raucht. Das heißt, wenn bei einem HPV entdeckt wird, soll man sofort mit Rauchen aufhören?
2: Ja, also man sollte aufhören, wenn man HPV diagnostiziert bekommt oder eine HPV-assoziierte Erkrankung hat. Weil, man kann sich das so vorstellen, jede einzelne Zigarette ist ein Fest für das HPV. Ist wie Nahrung. Und deswegen ist es ungünstig.
1: Also, wenn ich dann eine Schachtel rauche, habe ich abends 24 Kondylome mehr. Und nochmal wo
2: genau? Ja, ja genau. Und dann mit jeder Zigarette ploppt ein Kondylom auf. Ähm, also, die Kondylome, wo findet man die jetzt? Bei Menschen mit Vulva bilden die sich gerne am Vagina Eingang. Also, kurz vorm Damm. Der Damm ist die Region zwischen Vagina und Anus. Oder auch in der Vagina, da kann man die dann gar nicht selber sehen. Und bei Menschen mit Penis treten sie vor allem am Eichelansatz auf oder an der Vorhaut oder an dem Frenulum, also an diesem Vorhautbändchen. Da sind dann so kleine, weißliche, rötliche oder bräunliche Knoten. Und übrigens beschnittene Personen leiden deutlich seltener unter diesen Kondylomen, also Feigwarzen. Die können aber auch anal auftreten, also im Analkanal oder im Enddarm. Und da sind sie natürlich auch wieder extrem schwer zu
0: sehen selber. Wie oft kommen die Dinger denn bei dir im Krankenhaus vor, Mandy? Und was machst du, wenn du sie einmal entdeckt hast?
2: Ja, also ich sehe eher häufig Menschen mit Kondylomen. Und die Kondylome, also die kommen dann klassischerweise zu mir, die Menschen, und lassen sie sich weggläsern. Das sind eher kleine Eingriffe. Ja, manchmal braucht man dann eine kurze Narkose und man kann hinterher noch Creme auftragen, die sind, sind so antivirale Creme, Wartek oder Aldara und dann kommen die Warzen also nicht so oft wieder.
0: Ein Freund von mir, der betroffen war, der also äh, so eine Feigwarze an der Eichel hatte, hat mir erzählt, dass diese Cremes ganz schön ätzend sein können. Also ich kann mir nicht vorstellen, damit an den Vulvalippen rumzuschmieren. Also die Creme, die tut weh, die soll ja auch die Warzen
2: wegkriegen. Ne? Und äh, alle Behandlungen hinterlassen so leichte Spuren auf der Haut, so weißliche oder weiche Stellen. Und natürlich hat es auch so einen psychischen Impact, dass die Leute dann sich wirklich Sorgen machen. Ähm, was passiert da mit mir, mit meinem Genital? Das sieht meistens nicht so schön aus. Aber man kann auch sagen, ein Drittel der Warzen gehen ganz von alleine wieder weg, innerhalb von vier Monaten.
0: Das fragten sich nämlich genau auch unsere HörerInnen. Also soll man erstmal abwarten, wenn man sowas entdeckt oder vielleicht mhm. selbst dran rumcremen mit irgendwelchem Zeug, was man sich im Internet bestellt? Ja, also lieber einmal
2: das besprechen mit einer Gynäkologin des Vertrauens und die dann kontaktieren und lieber effektiv behandeln, weil je effektiver die Behandlung am Anfang, desto weniger hat man dann chronische Beschwerden. Aber HPV
1: als solches kann man jetzt
2: nicht wirklich loswerden, oder? Doch, ähm, du denkst da an das Herpesvirus, ne, was immer im Körper bleibt mhm. für immer und dann immer wiederkommt. Das HPV kriegt man schon auch wieder raus. Das geht zwar in die Zellen, weil das bei Viren so ist. ne. Also wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Viren und Bakterien? Das sollten wir eigentlich gerade in diesen Zeiten besonders gut wissen. Also Viren sind ja ganz ähm, unspektakuläre Wesen, weil die die können, wenn sie alleine rumliegen, sich nicht selber vermehren. ja, Sondern die brauchen eine Wirtszelle dazu. Also irgendwo eine Zelle, wo sie sich an den Zellkern andocken und dort die Vermehrung von sich provozieren. Und Bakterien, die können das alleine. Also Bakterien können sich selber vermehren.
0: Auf Oberflächen beispielsweise.
2: Mhm, ja, mit sich selber sozusagen. Also die können selber Zellteilung machen und neue Bakterien produzieren. Das schaffen Viren überhaupt nicht. Ne? Deswegen, das ist, ähm, finde ich, noch bizarrer, weil Viren sind so eine... Ja, das ist ganz, was ganz unspektakuläres. Eine, einfach ein bisschen DNA, die rumliegt. Aber die es schafft halt, irgendwo anzudocken und eine Zelle zu penetrieren. Und, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Esther, also das HPV, das kriegt man schon los. Mhm. Das geht zwar in die Zelle rein, weil es in die Zelle rein muss. Es muss in der Zelle sein, sonst kann es sich nicht vermehren. Aber man kriegt es mit einem gesunden Immunsystem halt zu 99 Prozent der Fälle wieder weg. Wie ist denn das mit Kindern? Können Kinder das eigentlich auch schon bekommen? Ja... Kinder können es auch bekommen, also wenn man in einem Haushalt lebt und sich Toilette und Bad und so teilt, dann kann es auch sein, dass Kinder betroffen sind, aber bei allen Erkrankungen, die Kinder haben und die, sagen wir mal, so durch Geschlechtsverkehr vermittelt werden, da sollte man sich kurz fragen, wie kann es sein, also macht es Sinn, ist es plausibel, dass dieses Kind zum Beispiel Condyloma an der Vulva oder am Penis hat und dann sollte man schon hinterfragen, wie sind die da hingekommen, also steht immer so die Frage auf sexuellen Missbrauch im Raum, weil es schon nicht normal ist, wenn Kinder eben Geschlechtskrankheiten haben.
1: Wir haben jetzt über die Low-Risk-Typen des Virus gesprochen, also die, die nicht so einen großen Schaden anrichten, aber es gibt auf jeden Fall die High-Risk-Typen, nämlich die Fälle 16 und 18 und die können dann den Gebärmutterhalskrebs auslösen. Mandy, das ist dein absolutes Spezialgebiet, du operierst Frauen mit diesen Karzinomen, du hast auch deine Habil zum Thema geschrieben, du bist also eigentlich die ganze Zeit mit den
2: Folgen dieses Virus beschäftigt, erzähl doch mal davon. Ja, also wir könnten eigentlich 100% aller Gebärmutterhalskrebse verhindern, wenn wir geimpft wären. Also wenn wir eine Art Herdenimmunität erreichen würden. Und damit könnten wir die Gebärmutterhalskrebse komplett ausrotten. Also du
0: wärst arbeitslos dann? <lacht> ja, ein bisschen schon, das wäre aber schön für mich. Wenn die noch nochmal ganz klar, jeder äh, Gebärmutterhalskrebs ja. hat einen HPV-Hintergrund. Ja, außer ganz,
2: ganz, ganz seltene Typen, Neuroendokrine, Tumoren zum Beispiel. Aber das hat lange gedauert, bis man das verstanden hat und äh, man weiß aber, dass eben die alle HPV-positiv sind. Wie viele Frauen betrifft es denn deutschlandweit? Ja, 400.000 Frauen erkranken in Deutschland an der Krebsvorstufe durch HPV und 4.500 bis 5.000 Frauen jährlich am Zervixkarzinom. Also eine irre hohe Zahl, wie ich finde. Und 1.500 Frauen sterben jährlich in Deutschland am Zervixkarzinom. Und noch schlimmer ist das eigentlich weltweit, weil da hunderttausende von Frauen dran sterben und ich finde es immer ganz schwierig und es macht mich immer sehr betroffen wenn junge Frauen erkrankt sind an diesem Organ was man ja eigentlich zum Kinderkriegen braucht und was vielleicht Teil seiner Identität ist und vielleicht auch Teil der Sexualität. Und da stellt sich dann halt die Frage nach der weiteren Lebensplanung. Ne? Das ist dann so ein biografischer Einschnitt. Also ich habe dann Krebs an der Gebärmutter. Und deswegen war das eben auch so eine spektakuläre Entdeckung, dass Viren Krebs auslösen können. Das kommt uns jetzt so normal vor, dass wir das wissen. Aber das war halt ewig nicht klar. Und erst nachdem man dann rausgefunden hat, dass diese humanen Papillomviren Gebärmutterhalskrebs auslösen, da hat man dann auch andere Bakterien und Viren gefunden, die andere Krebssorten auslösen. Zum Beispiel Magenkrebs wird durch Helicobacter pylorum ausgelöst oder Leberkrebs durch Hepatitisviren und Blutkrebs zum Beispiel durch Epstein-Barr-Viren. Also, also das würde
1: ja bedeuten, das
2: verändert die komplette Herangehensweise an dieser Erkrankung, oder? Mhm. Ja genau, das hat die komplette Sicht auf Krebs verändert und auch die Möglichkeiten ähm, verbessert und verändert. Also man kann aktiv was dagegen tun und Prophylaxe lohnt sich. Ja. Und auch interessant ist, finde ich, Gebärmutterhalskrebs ist nicht vererbbar und dennoch passiert es oft, dass meine Patientinnen sagen, meine Mutter hatte das auch. Und da ist es so, dass nicht der Krebs als solcher vererbt wurde, sondern einfach die Immunantwort. Ja, also das Problem, warum das eben bei manchen Menschen persistiert, ist ja die Immunantwort des Körpers, dass der Körper es nicht schafft, das HPV zu eliminieren und 90, 95 Prozent der Menschen, die macht, denen macht das ja gar nichts aus, aber die Menschen, wo da der Krebs bleibt, die haben eben eine spezielle, nicht ganz passende Immunantwort auf das äh, Virus.
1: Angenommen, man hat dann also eine Dysplasie nach einer HPV-Infektion. Also das bedeutet, du Mandy, hast Teile des Gebärmutterhalses operativ entfernt. Kann man dann nie wieder Sex haben
2: und wie ist es mit dem Kinderkriegen? Also diese Krebsvorstufen, die so häufig auftreten, 400.000 Mal in Deutschland pro Jahr. Die entfernt man eben durch eine Teilentfernung vom Gebärmutterhals. Und zwar wird da diese Transformationszone, also wo die zwei aufeinander aufeinandertreffen, dieser Bereich wird entfernt. Früher hat man das einfach mit einem Skalpell abgeschnitten, war eine blutige Angelegenheit. Und heute gibt es da so kleine Elektroschlingen, die sehen aus wie ein Lollipop. Deswegen ist es nicht mehr so beeinträchtigend. Und man hat nicht mehr so schwere Folgeschäden davon, sondern kann eigentlich komplett normal danach weiterleben. Und die Frühgeburtrate, die früher, als man so eine Kegel, so eine großen, rausgeschnitten hat, da war die Frühgeburtrate so auf fünf bis ähm, sechs Prozent erhöht. Die ist die ist nicht mehr erhöht.
0: Wenn man jetzt als junge Frau, so, so wie unsere junge, imaginäre Frau, die wir hier durchs Leben begleiten im Güncast, ganz brav einmal im Jahr zur Vorsorge geht, ist man eigentlich perfekt geschützt?
2: Ja, also unter 35 kriegt man dann eben jährlich diesen Krebsvorsorgeabstrich und wenn man einmal geht, dann ist die Sensitivität von diesem Krebsvorsorgeabstrich 50 Prozent. Das ist erstmal nicht so viel. Das ist der PAP-Abstrich. Genau, der Krebsvorsorgeabstrich ist der PAP-Abstrich und wenn man also das äh, jährlich macht und drei Jahre hintereinander durchgezogen hat, dann ist die Sensitivität von diesem PAP-Abstrich schon 90 Prozent. Also sehr hoch. Und wenn man das dann noch mit einem HPV-Abstrich kombiniert, dann erreicht man Sensitivitäten von 98%. Das ist aber so, dass es unter 35 eine Ig-Leistung ist und es kostet 40 Euro ungefähr. Ab 35 Jahren, und es hat sich jetzt in 2020 geändert, kriegt man eben einen Krebsvorsorgeabstrich und HPV-Abstrich und wenn das aber negativ ist, der HPV-Abstrich, dann wird man nur noch alle drei Jahre untersucht.
0: Ja, das ist bei mir gerade passiert. Ich bin im Sommer 35 geworden, zum mhm. Brief von der Krankenkasse. Und dann bei meinem nächsten Vorsorgetermin wurde der HPV-Test gemacht. Mhm. Der war negativ. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, 80 Prozent der Gesellschaft ähm, ist ja eh durchseucht. Bin ich jetzt überhaupt sicher negativ? Ja, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass du
2: früher zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal mit dem humanen papillom in Kontakt gekommen bist. Aber dein Körper und deine Immunantwort haben das Virus schön eliminiert. Und deswegen bist du jetzt negativ,
0: sehr erfreulich. Das heißt, ich bin dann möglicherweise einfach ohne irgendwelche Anzeichen ausgeheilt.
2: Ja, so wie die meisten von uns. ne? Und also du hast keinen hpv high risk typen Und ja, so wie bei 90 Prozent aller Frauen ist das Virus einfach nach ein bis zwei Jahren ausgeheilt von selber.
1: Wäre es denn nicht eigentlich total wichtig, auch mal in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten zu impfen, nämlich dort eben, wo die Frauen nicht regelmäßig bequem in so hypermoderne Praxen äh, laufen können, sondern sich so ein Krebs vielleicht auch eine ganze Weile lang unbeobachtet entwickeln kann?
2: Mhm. Ja, also wird zum Glück auch gemacht und die Firma, die den Impfstoff herstellt, MSD, die gibt die Impfstoffe in Entwicklungsländern sehr viel günstiger auf den Markt. Ja, so sodass dann in afrikanischen Ländern geimpft werden kann. Also jetzt nicht ganz klar offengelegt, wie MSD sich da bezüglich HPV genau engagiert, aber ja.
0: Und für uns hier ist die Impfung ja ganz schön teuer. Also man braucht zwei Tranchen davon und eine kostet 160 Euro. Warum ist die eigentlich so teuer, Manny?
2: Ja, das hat wohl so äh, Gründe, dass in Deutschland die Pharmaunternehmen nicht äh, direkt äh, mit den Krankenkassen verhandeln, sondern dass die Pharmaunternehmen einfach die Preise festlegen können. In der Schweiz zum Beispiel ist die Impfung günstiger. Ne? Und außerdem ist die Impfung noch relativ neu. Also seit 2007 gibt es die ja. Ja, und dann habe ich heute äh, Impfstoffe mitgebracht. Also wir könnten uns zum Beispiel auch gegenseitig impfen heute. Lohnt sich das jetzt eigentlich in unserem fortgeschrittenen Alter schon? Äh, lohnt sich das schon in meinem fortgeschrittenen Alter, würde ich sagen? Ja, also eigentlich lohnt es sich immer, zumal dann also die Erkrankung bei geimpften Frauen nicht so ganz stark ausbricht. Und man kann es dann eben auch nicht an andere weitergeben, so gut. Und die HPV-Impfung hat außerdem einen schlechteren Ruf als nötig. Sie gehört eigentlich zu den verträglichsten Impfungen, die auf dem Markt sind.
0: Ich bin äh, bei der Techniker versichert und habe mal nachgefragt. Wie lange die das machen? Und in medizinisch begründeten Einzelfällen machen die das bis 45? Also die
2: Techniker Krankenkasse ist übrigens eine Krankenkasse, die ähm, da sehr kulant ist bei der Übernahme der Kosten von HPV-Impfungen und die wollen wir lobend erwähnen ähm, und wir sind aber auch nicht von denen gesponsert, sondern das ist wirklich <lacht> ernst gemeint. Okay, was passiert jetzt? Julia, du müsstest dich ja. frei machen. jetzt freimachen. Jetzt impfen wir, also in der Medizin gibt es so einen tollen Spruch, see one, do one, teach one. Also see one, guck dir eins an, do one, tu eins und dann teach one, also bringt jemand anderem bei. Und deswegen gucken wir, impfen wir jetzt als erstes Julia, dann impfen wir <lacht> Esther und dann kann einer von euch mich impfen. Liebe
0: HörerInnen, ihr seht nicht unsere angstverzogenen Gesichter. <lacht> Schweißperlen. Julia, mach mal äh, deinen Arm frei. Soll ich rüberkommen zu dir? Ich weiß nicht, wie wir es mit dem Mikrofon machen. Okay. Willst du mal ähm, umkommen? Ich komme einfach zu dir rüber, ja. Und ist der... Ja, Mandy, komm zu mir. Genau. Du
2: hängst jetzt also deinen Arm runter. Lass mal locker hängen, genau. Mhm. Und jetzt denkst du an was Schönes, ja. Und, ähm, Achtung, es piekst. Sehr gut, warte mal, gib's mir den Tupfer da. Tupfer?
0: Ach, genau. nein, ich dir den Tupfer. So, also, sehr nein, schön, du beherrschst deinen Beruf wirklich. Ich habe nichts gespürt.
2: Ehrlich nicht? Nee. Ah, sehr schön. So, jetzt.
0: Jetzt ist hier so
2: eine schöne ähm, kleine Nummer drauf. Hast du einen Impfausweis dabei? Nein. Ähm, dann nimmst du diese kleine Nummer mit und steckst das dann äh, klebst es dann in deinen Impfausweis, okay, mhm. damit du das weißt mit dem Datum. Und zwar deshalb,
0: weil ich noch eine zweite Tranche brauche irgendwann.
2: Genau, du brauchst in ein paar Monaten dann noch
0: mal eine Nachimpfung. Die machen wir dann wieder hier. <lacht> Wie es genau. dir, Julia? Schwindel? Geht gut? Ich kann Jegliche Maschinen noch bedienen, ja. <lacht> okay. Machst du es zuerst bei mir? Dann, ja. Dann
2: ähm, kann ich noch mal genau hingucken. <lacht> so, man entfernt die Luftblasen aus der kleinen Spritze. So, jetzt komme ich zu dir rüber. Ist da. Ganz locker lassen den Arm. Achtung, piekst. Okay.
1: Hat gedrückt, aber war jetzt nicht. Ich meine, würde sagen, es ist aushaltbar.
2: Ja? Mhm. Danke. Schön. Erfreulich. So. <lacht> wer, wer möchte mich möchtest impfen? zuerst ein lokales
1: äh, Betäubungsmittel?
2: Oder,
0: oder eine Vollnarkose? Mandy, wir haben uns sagen lassen, du hast Angst vor Spritzen. Bisschen. Esther, möchtest du Mandy impfen? Äh, gerne, wenn du, mich, <lacht> wenn du mich
1: lässt. Wichtig ist sicher, dass ich es nicht zu zackhaft, aber auch nicht wenn zu doll Wenn ich in Unmacht
0: falle, dann
2: müsst ihr einfach meine Beine hochlegen, Okay.
1: So hier ist das Teil. Ich mache diesen Verschluss erst ab, ja. Mhm. Dann checke ich, ob Luft drin ist. Mhm, sehr gut. Negativ. Jetzt deute bitte selber auf die Stelle, wo ich reinspritzen soll.
2: Nee, hier, hier irgendwo. Ja, okay
1: und jetzt ich mache es jetzt mit Gefühl mhm. einfach rein, so wie in so ein Steak. Bitte nicht lachen. Jetzt drücken. Jetzt rausziehen. Ja. Wow, die allererste Spritze. <lacht> <lacht> Danke. Es hat nicht weh getan,
2: Hast du sehr gut gemacht. Wow, das war wirklich ähm, meine Jungfernfahrt <lacht> ja. als Impferin. Genau. Jetzt seid ihr die totalen Profis. Jetzt könnt ihr also als Impf eine ganz neue Form Berater, der wenn Nichts mehr wird mit der Karriere, dann können wir immer noch Impfer werden. Sag mal, Markus, willst du dich eigentlich auch impfen lassen?
3: Äh, Moment, ich komme mal kurz zum Mikro rüber. Ja, also es klingt auf jeden Fall irgendwie Verführer oder es klingt, als wenn sehr viel dafür sprechen würde, gerade all die furchtbaren Krebsfolgen, die du angesprochen hast und mhm. so weiter. Äh, andererseits, also es ist so ein bisschen, ich bin in so einem Zwiespalt, weil natürlich der Preis dann auch gerade noch für junge Leute, glaube ich, da muss man halt schon überlegen. Also es ist halt schon irgendwie eine, eine, ein Teil von der Monatsmiete. Also ich müsste dann überlegen, lasse mhm. ich mich impfen und verhalte mich in Anführungszeichen verantwortungsbewusst oder... Stürze ich mich in doch schon ökonomische Umkosten? Ich glaube, das ist vielleicht dann auch wichtig zu betonen, dass ja so Verantwortungsbewusstsein ist eine ökonomische Frage in gewisser mhm. Weise, weil egal wie viel, wie aufgeklärt ich bin, ich muss halt letztendlich doch immer das Geld dafür bezahlen. Aber Prinzipiell ja, total und ich fände es halt auch irgendwie aus männlicher Sicht, also für mich, der sich als Mann identifiziert, ähm, irgendwie wichtig, weil man ja klar irgendwie dann so stiller Überträger für all das sein kann und Männer ja dann schon auch irgendwie mal, mal wieder äh, Gefährder sind in gewisser Weise mhm. und es ist ja dann auch schon irgendwie schräg, dass diese ständige Impfkommission ja dann für Mädchen die Impfung empfiehlt. Aber bei Jungs lange ja nicht mhm. und erst irgendwie vor zwei Jahren mhm. damit angefangen hat, das also ist ja schon so ein bisschen wieder fragwürdig, wo dort dann die auch letztendlich die ökonomische Belastung auf wen die äh, gelegt wird und halt mhm. nicht so sehr auf Männer. ja
2: Ja, da sieht man auch mal wieder so eine Gewichtung ne Männer erkranken seltener und dann ist die Frage, sollen sie sich impfen lassen Und aber Männer können nicht nur Frauen anstecken, sondern auch eben selber betroffen sein und da kann eben Peniskrebs entstehen oder Krebs am Anus, aber auch ähm, im Rachen und im Mund.
0: Meine Gynäkologin hat mir neulich davon erzählt, es gab wohl den sogenannten Michael-Douglas-Effekt. Der hat 2013 dem Guardian erzählt, dass sein schwerer Kehlkopfkrebs, also mit einem sehr schweren Verlauf von Cunilingus kommt. Und es ist wohl auch tatsächlich so, dass 30 bis 40 Prozent aller Kehlkopfkrebse, durch HPV-Viren ausgelöst sind. Und meine Gynäkologin hat gesagt, dass seitdem viel mehr Leute nach der Übertragung durch Oralverkehr auch fragen. Wobei das bei Michael Douglas auch so ein bisschen Lebensstil
2: war, also Alkoholkonsum und Nikotin hat da bestimmt auch eine Rolle gespielt. Genau, das Nikotin, was dann unterstützt hat, dass das äh, Virus länger im Körper bleibt.
3: Ich kann mich da an der Stelle auch noch mal einschalten. Also gerade wenn ich jetzt wieder noch mehr Krebsformen höre, die irgendwie damit zusammenhängen. Es ja. ist schon so ein bisschen beneidenswert manchmal, also, wenn ich immer, auch wenn ich hier immer zuhöre, wie diese Verbindung von Frauen dann ist, wenn sie irgendwie diese ständige Frauenärztin oder Gynäkologin als Ansprechpartnerin mhm. oder als Ansprechpartner haben, das ist eine Sache, mit der ich überhaupt nicht aufgewachsen bin. Also, ich hatte nie irgendwie mhm. einen ständigen Arzt, Ärztin, an die ich mich wenden konnte, die mich dann auch mal im Zweifelsfall darauf hingewiesen hat, wenn irgendwas Auffälliges war, bei irgendwie einer Routineuntersuchung, Ach, übrigens, Sie haben da was und haben hm. Sie mal darüber nachgedacht, sich das damit auseinanderzusetzen? Irgendwie diese Informationsquelle gibt es nicht, sondern für mich. Also sie ist nicht in gewisser Weise strukturell einfach nicht gegeben. Es gab nie jemand, der mich dorthin geschickt hat. Ich war irgendwann mal beim Urologen und da war halt auch da hat dann irgendwas wehgetan tatsächlich. Da gab es dann einen konkreten Anlass. Aber ja, es muss meistens dann schon immer irgendwas tatsächlich brennen, bevor ich irgendwo tatsächlich akut hingehe, weil es dann einen Anlass gibt. Und mhm. es fehlt dieses, diese Routine in gewisser Weise für mich. Und da ist es ein bisschen beneidenswert fast, wenn ich das so höre.
2: Ja, richtig. Ja. Gibt es für Männer nicht. Ist, ein, ist eine Marktlücke.
0: Beziehungsweise, Markus, ihr müsstet euch solche AnsprechpartnerInnen halt selber suchen. Und das ist bei den Tabuthemen, wie wir sie hier besprechen, dann auch eher unrealistisch. Ich habe im Vorfeld zu diesen Folgen mal länger mit Dr. Sven Schellberg gesprochen, der betreibt in Mitte die Novo-Praxis. Da hat er sich mit seinen KollegInnen seit ein paar Jahren auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisiert. Anfangs kamen vor allem Schwule zu ihm und Transpersönlichkeiten. Inzwischen sind aber viele aus der sexpositiven Szene da. Ich habe einige Freunde, die sich dort regelmäßig auf STIs, also Sexually Transmitted Infections, checken lassen. Und das ist eine ganz normale Hausarztpraxis mit eben diesem Schwerpunkt. Ich habe den Herrn Schellberg dann gefragt, wie er die Leute eigentlich zum Reden bringt, was er bei dem Thema... Nicht ganz einfach ist.
1: Ja, zumal äh, bei unserer
0: kleinen Umfrage, die wir auf Instagram gemacht
1: haben, auch dann rauskam, dass es mehr als 40 Prozent der Hörerinnen peinlich wäre, mit Partner oder Partnerin darüber zu sprechen.
0: Ja, und der Herr Schellberg ähm, hatte auch gleich ein paar Tricks gewusst, wie er die Leute zum Sprechen bringt. Also die ganze Praxis sieht eher aus wie so ein Wohnzimmer. Es gibt da keinen weißen Klarlag, man fühlt sich irgendwie sofort wohl. Und er fragt wirklich alle PatientInnen, hat er gesagt, also ob das ist die 73-jährige Omi ist oder der junge berghain der zu ihm kommt. Fragt er als erstes, sollen wir du oder sollen wir sie sagen? Und dann fragt er, mit wem schlafen sie? Mit Männern, mit Frauen, mit beiden? Und er fragt es eben sogar, wenn die wegen Halsschmerzen zu ihm kommen. Einfach um zu zeigen, dieses Thema kannst du jederzeit mit mir besprechen. Wenn es dann ein andermal wichtig wird, kannst du mich darauf ansprechen. Habt ihr, Mandy Esser, schon mal erlebt, dass eure AllgemeinmedizinerInnen euch sowas fragen? Nee. Also
1: äh, wir werden natürlich nach allem möglichen gefragt, genauer zum Stuhlgang beispielsweise, aber eine gesunde Sexualität ähm, ist eigentlich nicht so ein Gradmesser.
2: Ja, ich finde es auch sogar in der Gynäkologie selber so ein bisschen grenzwertig, dass wir bei Operationen und Aufklärungen für OPs dann wirklich wenig Fokus auf Sexualität legen und dass er immer untergeht irgendwie. Ich bemühe mich, das einzubringen, aber es hat keinen richtigen Raum, da können wir auf jeden Fall noch äh, nachbessern.
0: Ja, also bei, äh, bei der Novo-Praxis bei Herrn Schellberg, da ist es sogar teilweise recht offensiv. Also direkt am Tresen steht da ein Dildo, auf der Toilette hängen da so wow. SM-Fotos, auch um zu zeigen, dass ähm, Sex, egal wie die PatientInnen den eben haben, was Normales ist, was Tolles ist und dass er ihnen dabei helfen will, dass sich das dann auch gut anfühlt. Und er sagt, deswegen hat er mir erzählt, auch nicht Penis, sondern er sagt Schwanz und er sagt auch Muschi, weil er eben mit den Leuten so reden will, wie sie es daheim auch tun. Ähm, Mandy, ich habe gelesen, dass unser
1: viel gepriesenes Kondom oder eben auch das Femidom nur zu 70 Prozent gegen HPV schützen. Was kann denn unsere junge Frau also tun, wenn sie safer Sex haben will?
2: Ja, also gerade wenn man HPV anguckt, sollte man versuchen, sich zu entspannen, weil, wie gesagt, man kann sich fast gar nicht schützen vor den Viren. Es kann beim Oralverkehr übertragen werden, beim Petting an den Händen, beim Rimming, wenn man den anderen anal leckt. Also sagen wir doch, wie es ist, es
1: hilft nur das Ganzkörperkondom <lacht> oder eben absolute Abstinenz.
2: Ja, oder so eine gesunde Gelassenheit, dass man sagt, okay, ich vertraue darauf, zu 95 Prozent wird mein Körper das selber eliminieren und die anderen 5 Prozent, die decke ich halt durch eine regelmäßige Vorsorge bei meiner Frauenärztin ab. Aber wenn man trotzdem sich noch besser schützen will, da habe ich euch heute was mitgebracht, <lacht> ähm, hole ich mal meinen Korb mit der ah, OP-Klamotten.
0: Ist schon wieder mitbringend. Zeit. Ja. Erst Jetzt muss ich das erste reingreifen. Äh, Aha,
1: eine kleine rosa Schachtel. Ah, ich weiß, was das ist. Julia, du weißt es immer sofort. Also es ist ein Kondom, oder? Nee, es ist so verpackt wie ein Kondom.
0: Ah nee, bei mir ist es ähm, so verpackt wie Butterbrotpapier. Ähm, und das sind Lecktücher, das weiß ich, weil meine Cousine, meine Schwester und mich darüber mal in einem Nebenraum bei einem Familienfest aufgeklärt hat. Was gab's zu feiern? Ich glaube, <lacht> den 75. meiner Großmutter. Also auf jeden Fall legt man die so über die gesamte Vulva. Und dann ist man eigentlich schon recht safe, Wobei ich mir habe sagen lassen, dass es auch mit Frischhaltefolie geht, Mandy. Ist das korrekt? Ja, die... Graschelt dann vielleicht so
2: ein bisschen, aber da dürfte dann auch nichts durchkommen. die hier. Und die hat man dann vielleicht besser
0: zur Hand als Lecktücher. <lacht> ja, weil das ist nämlich echt ein Problem. Also die gibt es nicht einfach so im DM oder Rossmann um die Ecke, sondern eher in Apotheken oder im Netz. Und als ich es neulich probiert habe in der Apotheke am Oranienburger Tor, wo man davon ausgehen würde, dass sie das haben, ähm, habe ich den armen Apotheker, glaube ich, ziemlich verunsichert, weil er noch nie davon gehört hatte. Habt hat ihr mal Silky aufgemacht? Touch? Ihr habt gar nicht gemerkt, dass es mit Erdbeergeschmack ist. Meins ist mit Erdbeergeschmack. So, okay. Das wäre vielleicht auch noch ein schönes Franchise für Karls Erdbeerhof. <lacht> also ich habe mir sagen lassen äh, von lesbischen Freundinnen, dass das bei lesbischem Sex kaum vorkommt. Und auch auf Sexpartys liegen die nicht so selbstverständlich aus wie Kondome. Also die sind einfach überhaupt nicht verbreitet. Und der Sven Schellberg hat ähm, mir gesagt, es wäre total wünschenswert, wenn Leute mit denen lecken oder überhaupt auch mit, mit Gummis blasen. Aber es sei eben auch total lebensfern, weil wer macht das schon? Ja, das spiegelt auch unsere Insta-Umfrage wieder. Also 91 Prozent der
1: Leute, die sich beteiligt haben, haben gesagt, dass sie prinzipiell ohne jeglichen Schutz haben.
2: Aber Mandy, ist das jetzt ein Grund zur Sorge? Naja, also man, man kann sich einfach im Klaren sein, es gibt keinen richtig perfekt sicheren Sex. Ähm, jedenfalls, wenn man es richtig macht. Nein, aber das, äh, es geht halt nicht, dass man sich vor allen Erkrankungen, die übertragbar sind, schützt. Da müsste man halt mit einer nicht realen Person Sex haben. Aber wenn man eine... Geschlechtskrankheit hat oder eine sexuell übertragbare Erkrankung, und zwar schon bei der ersten, finde ich, dann sollte man anfangen, sein Verhalten zu überdenken und sich zu fragen, wie ist es passiert, also wie habe ich mich infiziert und ist es sinnvoll, ist das was Gefährliches für mich, muss ich das weiter behandeln, macht es mir Bedenken, dass ich noch weitere sexuell übertragbare Erkrankungen haben könnte und von daher finde ich diese Lecktücher eben auch im Speziellen auch für Sexworkerinnen hilfreich, und ich finde, man sollte die besser zugänglich machen und jeder kann für sich
0: selber gucken, ob das was Praktikables ist. Der Sven Schäberg von der Novo-Praxis hat mir gesagt, dass er findet, dass es Wichtigste ist, dass man sich und anderen gegenüber verantwortungsvoll handelt, dass man also den PartnerInnen mitteilt, wenn man mit irgendwas infiziert ist und dass man dann auch weiß, wo man sich hinwenden kann und das eben nicht ignoriert oder versucht, mit Hilfe des Internets zu lösen. Bei unserer kleinen Instagram-Umfrage hat mich eine Zahl wirklich erschreckt, nämlich dass nur 19% Prozent unserer HörerInnen sich regelmäßig testen lassen.
1: Ja, aber das hat eben auch was damit zu tun, dass das ganze Thema so wahnsinnig äh, stigmatisiert ist. Also viele haben uns eben auch berichtet, dass ihre Gynäkologin verurteilend reagiert mhm. hätten, wenn sie einen Chlamydienabstrich oder einen HIV-Test sogar machen wollten. Also sie als Promiskuitiv oder gar als Prostituierte bezeichnet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei ist es
0: doch eigentlich extrem verantwortlich, wenn man mhm. hingeht zu seinem Arzt und sagt, ja. bitte check das mal. Also der Herr Schäbeck hat so eine Art Faustregel über die Jahre entwickelt. Er sagt, wer in drei Monaten mehr als drei Sexpartner hat, sollte sich auch alle drei Monate, also die 333 regel wie er sie nannte, testen lassen. Mandy, was sagst du dazu? Ja, das klingt gut, aber da muss man sich jetzt
2: echt mal fragen, auch wen das zutrifft weil da fallen eine ganze Menge Menschen raus, die trotzdem betroffen sein könnten. Weil wenn man sich anguckt, die durchschnittliche Anzahl von Sexpartnern in Deutschland ist ja ähm, untersucht worden. Und die ist im Prinzip, da gibt es große Befragungen und Studien, zum Beispiel diese Natal-3-Studie zu sexueller Aktivität und Lifestyle, eine europäische Studie, da kommt raus, dass die meisten Menschen unter zehn Sexpartner gehabt haben. Und da gibt es halt so ganz viele Ausreißer. Also Menschen, so 10% der Bevölkerung hat halt sehr, sehr vieles. Sexpartner, sehr, sehr viele würde, wäre so über 100 zum Beispiel oder dann mehrere hundert oder so. Und die, die, sage ich mal, die verändern halt den Schnitt so ein bisschen. Also, oder anders gesagt, also alle drei Monate drei neue Sexpartner, das ist dann schon so ein latentes Hobby, ne? Da muss man sich schon auch ein bisschen Mühe geben, dass man es das schafft. So im Alltag, neben der Arbeit. <lacht>
1: Das war sie, unsere Folge 13 zum Thema HPV. In zwei Wochen sind wir wieder da und besprechen die rätselhafte Rückkehr der Syphilis, woran man Tripper erkennt, was Chlamydien so machen. Und in einer weiteren Folge geht es dann natürlich auch noch um HIV und wie tückisch das Virus heute noch ist. Ihr könnt schon gespannt sein und uns vor allen Dingen eure Fragen zu den Themen schicken, wie
0: immer, über Instagram oder einfach an gyncast.tagesspiegel.de. Danke auch an Markus Lücker für die Aufnahme und Produktion dieser Folge. Danke Mandy für deine Zeit und das nächste Mal berichten wir dann hier auch, wie gut wir die Impfung vertragen haben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.